0: 2. Grenzenlos Hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de.
1: ETA Hoffmann. Die Serapionsbrüder. Zweiter Teil. Manuskript und Regie Klaus Bulert.
2: Rad Krespel. Fortsetzung. Bis jetzt hatte ich mit dem seltsamen Rat Krespel noch nicht gesprochen. Der Bau beschäftigte ihn so sehr, dass er nicht einmal sich bei dem Professor M dienstags, wie er sonst pflegte, zum Mittagessen einfand, und ihm, als er ihn besonders eingeladen sagen ließ vor dem Einweihungsfeste seines Hauses, käme er mit keinem Tritt aus der Tür. Den Dienstag nach diesem Feste fand ich ihn endlich zu meiner nicht geringen Freude bei dem Professor M. Verwunderlicheres als Krespels betragen kann man nicht erfinden. Steif und ungelenk in der Bewegung glaubte man jeden Augenblick, er würde irgendwo anstoßen, irgendeinen Schaden anrichten, das geschah aber nicht. Und man wußte es schon, denn die Hausfrau erblaßte nicht im Mindesten, als er mit gewaltigem Schritt um den mit den schönsten Tassen besetzten Tisch sich herumschwang, als er gegen den bis zum Boden reichenden Spiegel manövrierte, als er selbst einen Blumentopf von herrlich gemalten Porzellan ergriff und in der Luft herumschwenkte, als ob er die Farben spielen lassen wolle. Sein Ton war bald rau und heftig schreiend, bald leise gedehnt, singend, aber immer passte er nicht zu dem, was Crespel sprach. Es war von Musik die Rede. Man rühmte einen neuen Komponisten, da lächelte Krespel. Wollt ich doch, daß der schwarzgefiederte Satan den verruchten Tonverdreher zehntausend Millionen Klafter tief in den Abgrund der Hölle schlüge? Dann fuhr er heftig und wild heraus: Sie ist ein Engel des Himmels. Nichts als reiner Gott Klang und Ton. Licht und Sternbild alles Gesanges. Und dabei standen ihm Tränen in den Augen. Man mußte sich erinnern, das vor einer Stunde von einer berühmten Sängerin gesprochen worden. Es wurde ein Hasenbraten verzehrt. Ich bemerkte, daß Krespel die Knochen auf seinem Teller vom Fleische sorglich säuberte und genaue Nachfrage nach den Hasenpfoten hielt, die ihm des Professors fünfjähriges Mädchen mit sehr freundlichem Lächeln brachte. Die Kinder hatten überhaupt den Rat schon während des Essens sehr freundlich angeblickt. Jetzt standen sie auf und nahten sich ihm, jedoch in scheuer Ehrfurcht und nur auf drei Schritte. »Was soll denn das werden?«, dachte ich im Innern. Das Dessert wurde aufgetragen. Da zog der Rat ein Kistchen aus der Tasche, in dem eine kleine stählerne Drehbank lag, die schrob er sofort an dem Tisch fest, und nun drechselte er mit unglaublicher Geschicklichkeit und Schnelligkeit aus den Hasenknochen allerlei winzig kleine Döschen und Büchschen und Kügelchen, die die Kinder jubelnd empfingen. Im Moment des Aufstehens von der Tafel fragte des Professors Nichte, »Was macht denn unsere Antonie, lieber Rat?« »Krespel schnitt ein Gesicht, als wenn jemand in eine bittere Pomeranze beißt und dabei aussehen will, als wenn er Süßes genossen. »Unsere?« »Unsere, liebe Antonie«, frug er mit gedehntem, unangenehm singenden Tone. Der Professor kam schnell heran. In dem strafenden Blick, den er der Nichte zuwarf, las ich, daß sie eine Seite berührt hatte, die in Krespels Innerm widrig dissonieren mußte. »Wie steht es mit den Violinen?« frug der Professor recht lustig, indem er den Rat bei beiden Händen erfasste. Da heiterte sich Krespels Gesicht auf. »Vortrefflich, Professor!« »Erst heute habe ich die treffliche Geige von Amati, von der ich neulich erzählte, welch ein Glücksfall sie mir in die Hände gespielt, erst heute habe ich sie aufgeschnitten. Ich hoffe, Antonie wird das Übrige sorgfältig zerlegt haben.« »Antonie ist ein gutes Kind,« sprach der Professor. »Ja, wahrhaftig«, schrie der Rat, indem er sich schnell umwandte und mit einem Griff Hut und Stock erfassend schnell zur Türe hinaussprang. »Ja, wahrhaftig, das ist sie«. Im Spiegel erblickte ich, daß ihm helle Tränen in den Augen standen. Sobald der Rat fort war, drang ich in den Professor, mir doch nur gleich zu sagen, was es mit den Violinen und vorzüglich mit Antonien für eine Bewandtnis habe. »Ach«, sprach der Professor, »wie denn der Rat überhaupt ein ganz wunderlicher Mensch ist, so treibt er auch das Violinbauen auf ganz eigene tolle Weise.« »Violinbauen?« fragte ich ganz erstaunt. »Ja«, fuhr der Professor fort, »Krespel verfertigt nach dem Urteil der Kenner die herrlichsten Violinen, die man in neuerer Zeit nur finden kann.« Sonst ließ er manchmal, war ihm eine besonders gelungen, andere darauf spielen. Das ist aber seit einiger Zeit ganz vorbei. Hat Krespel eine Violine gemacht, so spielt er selbst eine oder zwei Stunden darauf, und zwar mit höchster Kraft, mit hinreißendem Ausdruck. Dann hängt er sie aber zu den übrigen, ohne sie jemals wieder zu berühren oder von anderen berühren zu lassen. Ist nur irgendeine Violine von einem alten, vorzüglichen Meister aufzutreiben, so kauft sie der Rat um jeden Preis, den man ihm stellt. Ebenso wie seine Geigen spielt er sie aber nur ein einziges Mal. Dann nimmt er sie auseinander, um ihre innere Struktur genau zu untersuchen, und wirft, findet er nach seiner Einbildung nicht das, was er gerade suchte, die Stücke unmutig in einen großen Kasten, der schon voll Trümmer zerlegter Violinen ist. »Wie ist es aber mit Antonien?« frug ich schnell und heftig. »Das ist nun,« fuhr der Professor fort. »das ist nun eine Sache,« die den Rat mich könnte in höchstem Grade verabscheuen lassen, wenn ich nicht überzeugt wäre, daß bei dem im tiefsten Grunde bis zur Weichlichkeit gutmütigen Charakter des Rates es damit eine besondere geheime Bewandtnis haben müsse. Als vor mehreren Jahren der Rat hierher nach Haar kam, lebte er anachoretisch mit einer alten Haushälterin in einem finstern Hause auf der Straße, Bald erregte er durch seine Sonderbarkeiten die Neugierde der Nachbarn, und sogleich, als er dies merkte, suchte und fand er Bekanntschaften. Eben wie in meinem Hause gewöhnte man sich überall so an ihn, dass er unentbehrlich wurde. Seines rauen Äußeren unerachtet liebten ihn sogar die Kinder, ohne ihn zu belästigen, denn trotz aller Freundlichkeit behielten sie eine gewisse scheue Ehrfurcht, die ihn vor allem Zudringlichen schützte. Wie er die Kinder durch allerlei Künste zu gewinnen weiß, haben sie heute gesehen. Nachdem er sich einige Zeit hier aufgehalten, reiste er ab, niemand wußte, wohin, und kam nach einigen Monaten wieder. Den andern Abend nach seiner Rückkehr waren Crespels Fenster ungewöhnlich erleuchtet, schon dies machte die Nachbarn aufmerksam. Bald vernahm man aber die ganz wunderherrliche Stimme eines Frauenzimmers von einem Pianoforte begleitet. Dann wachten die Töne einer Violine auf und stritten in regem, feurigen Kampfe mit der Stimme, man hörte gleich, dass es der Rat war, der spielte. Ich selbst mischte mich unter die zahlreiche Menge, die das wundervolle Konzert vor dem Hause des Rates versammelt hatte, und ich muß Ihnen gestehen, dass gegen die Stimme, gegen den ganzen eigenen, tief in das Innerste dringenden Vortrag der Unbekannten mir der Gesang der berühmtesten Sängerinnen, die ich gehört, matt und ausdruckslos schien. Nie hatte ich eine Ahnung von diesen lang ausgehaltenen Tönen, von diesen Nachtigallwirbeln, von diesem Auf- und Abwogen, von diesem Steigen bis zur Stärke des Orgellautes, von diesem Sinken bis zum leisesten Hauch. Nicht einer war, den der süßeste Zauber nicht umfing, und nur leise Seufzer gingen in der tiefen Stille auf, wenn die Sängerin schwieg. Es mochte schon Mitternacht sein, als man den Rat sehr heftig reden hörte. Eine andere männliche Stimme schien, nach dem Tone zu urteilen, ihm Vorwürfe zu machen. Dazwischen klagte ein Mädchen in abgebrochenen Reden. »Heftiger und heftiger«, schrie der Rat, »bis er endlich in jenen gedehnten, singenden Ton fiel, den sie kennen.« Ein lauter Schrei des Mädchens unterbrach ihn, dann wurde es totenstille, bis plötzlich es die Treppe herabpolterte und ein junger Mensch schluchzend hinausstürzte, der sich in eine nahestehende Postchaise warf und rasch davonfuhr. Tags darauf erschien der Rat sehr heiter, und niemand hatte den Mut, ihn nach der Begebenheit der vorigen Nacht zu fragen. Die Haushälterin sagte aber auf Befragen, daß der Rat ein bildhübsches, blutjunges Mädchen mitgebracht, die er Antonie nenne, und die ebenso schön gesungen auch sei ein junger Mann mitgekommen, der sehr zärtlich mit Antonien getan und wohl ihr Bräutigam sein müsse. Der habe aber, weil es der Rat durchaus gewollt, schnell abreisen müssen. In welchem Verhältnis Antonie mit dem Rat steht, ist bis jetzt ein Geheimnis, aber so viel ist gewiss, dass er das arme Mädchen auf die gehässigste Weise tyrannisiert. Er bewacht sie wie der Dr. Bartolo im Barbier von Sevilien seine Mündel, kaum darf sie sich am Fenster blicken lassen. Führt er sie auf inständiges Bitten einmal in Gesellschaft, so verfolgt er sie mit Argusblicken und leidet durchaus nicht, dass ich irgendein musikalischer Ton hören lasse, viel weniger, dass Antonie singe, die übrigens auch in seinem Hause nicht mehr singen darf. Antoniens Gesang in jener Nacht ist daher unter dem Publikum der Stadt zu einer Fantasie und Gemüt aufregenden Sage von einem herrlichen Wunder geworden, und selbst die welche sie gar nicht hörten, sprechen oft, versucht sich eine Sängerin hier am Orte, »Was ist denn das für ein gemeines Quinkelieren »Nur Antonie vermag zu singen.« »Ihr wisst daß ich auf solche fantastischen Dinge ganz versessen bin und könnt wohl denken, wie notwendig ich es fand, Antoniens Bekanntschaft zu machen.« Jene Äußerungen des Publikums über Antoniens Gesang hatte ich selbst schon öfters vernommen, aber ich ahnte nicht, daß die Herrliche am Orte sei und in den Banden des wahnsinnigen Krespels wie eines tyrannischen Zauberers liege. Natürlicherweise hörte ich auch sogleich in der folgenden Nacht Antoniens wunderbaren Gesang, und da sie mich in einem herrlichen Adagio, lächerlicherweise kam es mir vor, als hätte ich es selbst komponiert, auf das rührendste Beschwor sie zu retten, So war ich bald entschlossen, ein zweiter Astolfo in Crespels Haus wie in Alzinens Zauberburg einzudringen und die Königin des Gesanges aus schmachvollen Banden zu befreien. alles anders, wie ich es mir gedacht hatte. Denn kaum hatte ich den Rat zwei bis dreimal gesehen und mit ihm eifrig über die beste Struktur der Geigen gesprochen, als er mich selbst einlud, ihn in seinem Haus zu besuchen. Ich tat es, und er zeigte mir den Reichtum seiner Violinen. Es hingen deren wohl dreißig in einem Kabinett, unter ihnen zeichnete sich eine durch alle Spuren der hohen Altertümlichkeit geschnitzten Löwenkopf und so weiter aus, und sie schien höher gehängt und mit einer darüber angebrachten Blumenkrone als Königin den andern zu gebieten. »Diese Violine ist ein sehr merkwürdiges, wunderbares Stück eines unbekannten Meisters, wahrscheinlich aus Tartinis Zeiten. Ganz überzeugt bin ich, daß in der inneren Struktur etwas Besonderes liegt, und das... Wenn ich sie zerlegte, sich mir ein Geheimnis erschließen würde, dem ich längst nachspürte, aber lachen Sie mich nur aus, wenn Sie wollen. Dies tote Ding, dem ich selbst doch nur erst leben und laut gebe, spricht oft aus sich selbst zu mir auf wunderliche Weise, und es war mir, da ich zum ersten Mal darauf spielte, als wäre ich nur der Magnetiseur, der die Somnambule zu erregen vermag, dass sie selbsttätig ihre innere Anschauung in Worten verkündet.« Glauben Sie ja nicht, dass ich geckhaft genug bin, von solchen Fantastereien auch nur das Mindeste zu halten, aber eigen ist es doch, dass ich es nie über mich erhielt, jenes dumme, tote Ding dort aufzuschneiden. Lieb ist es mir jetzt, dass ich es nicht getan, denn seitdem Antonie hier ist, spiele ich ihr zuweilen etwas auf dieser Geige vor. Antonie hört es gern. »Antonio hört es gern.« Die Worte sprach der Rat mit sichtlicher Rührung. Das ermutigte mich zu den Worten »O, mein bester Herr Rat!« »Wollten Sie das nicht in meiner Gegenwart tun?« Krespel schnitt aber sein süßsaures Gesicht und sprach mit gedehntem singenden Ton »Nein, mein bester Herr Studiosus!« Damit war die Sache abgetan. Nun mußte ich noch mit ihm allerlei zum Teil kindische Raritäten besehen, Endlich griff er in ein Kistchen und holte ein zusammengelegtes Papier heraus, das er mir in die Hand drückte, sehr feierlich sprechend, »Sie sind ein Freund der Kunst, nehmen Sie dies Geschenk als ein teures Andenken, das Ihnen ewig über alles wert bleiben muß.« Dabei schob er mich bei beiden Schultern sehr sanft nach der Tür zu und umarmte mich auf der Schwelle. Eigentlich wurde ich doch von ihm auf symbolische Weise zur Tür hinausgeworfen. Als ich das Papierchen aufmachte, fand ich ein ungefähr ein Achtelzoll langes Stückchen einer Quinte und dabei geschrieben »Von der Quinte, womit der selige Stabitz seine Geige bezogen hatte, als er sein letztes Konzert spielte.« Die schnöde Abfertigung, als ich Antoniens erwähnte, schien mir zu beweisen, dass ich sie wohl nie zu sehen bekommen würde. Dem war aber nicht so, denn als ich den Rat zum zweiten Mal besuchte, fand ich Antonien in seinem Zimmer, ihm helfend bei dem Zusammensetzen einer Geige. Antoniens Äußeres machte auf den ersten Anblick keinen starken Eindruck, aber bald konnte man nicht loskommen von dem blauen Auge und den holden Rosenlippen der ungemein zarten, lieblichen Gestalt. Sie war sehr blass, aber wurde etwas Geistreiches und Heiteres gesagt, so flog in süßem Lächeln ein feuriges Inkarnat über die Wangen hin, das jedoch bald im rötlichen Schimmer erblaßte. Ganz unbefangen sprach ich mit Antonien und bemerkte durchaus nichts von den Argusblicken Crespels, wie sie der Professor ihm angedichtet hatte. Vielmehr blieb er ganz in gewöhnlichem Geleise, ja er schien sogar meiner Unterhaltung mit Antonien Beifall zu geben. So geschah es, dass ich öfter den Rat besuchte und wechselseitiges Aneinandergewöhnen dem kleinen Kreise von uns dreien eine wunderbare Wohlbehaglichkeit gab, die uns bis ins Innerste hinein erfreute. Der Rat blieb mit seinen höchst seltsamen Skurrilitäten mir sehr ergötzlich, aber doch war es wohl nur Antonie, die mit unwiderstehlichem Zauber mich hinzog und mich manches ertragen ließ, dem ich sonst ungeduldig, wie ich damals war, entronnen. In das eigentümliche Seltsame des Rates mischte sich nämlich gar zu oft Abgeschmacktes und Langweiliges. Vorzüglich zuwider war es mir aber, daß er, sobald ich das Gespräch auf Musik, insbesondere auf Gesang lenkte, er mit seinem diabolisch lächelnden Gesicht und seinem widrig singenden Tone einfiel, etwas ganz Heterogenes, mehrenteils Gemeines auf die Bahn bringend. An der tiefen Betrübnis, die dann aus Antoniens Blicken sprach, merkte ich wohl, dass es nur geschah, um irgendeine Aufforderung zum Gesange mir abzuschneiden. Ich ließ nicht nach. Mit den Hindernissen, die mir der Rat entgegenstellte, wuchs mein Mut, sie zu übersteigen. Ich musste Antoniens Gesang hören, um nicht in Träumen und Ahnungen dieses Gesanges zu verschwimmen. Eines Abends war Crespel bei besonders guter Laune. Er hatte eine alte Cremoneser Geige zerlegt und gefunden, dass der Stimmstock um eine halbe Linie schräger als sonst gestellt war. Wichtige, die Praxis bereichernde Erfahrung. Es gelang mir, ihn über die wahre Art des Violinenspielens in Feuer zu setzen.« Der großen, wahrhaftigen Sängern abgehorchte Vortrag der alten Meister, von dem Crespel sprach, führte von selbst die Bemerkung herbei, daß jetzt gerade umgekehrt der Gesang sich nach den erkünstelten Sprüngen und Läufen der Instrumentalisten verbilde. Was ist unsinniger, rief ich vom Stuhle aufspringend, hin zum Pianoforte laufend und es schnell öffnend, was ist unsinniger als solche vertrackte Manieren, welche, statt Musik zu sein, dem Tone über den Boden hingeschütteter Erbsen gleichen? Ich sang manche der modernen Fermaten, die hin und her laufen und schnurren wie ein tüchtig losgeschnürter Kreisel, einzelne schlechte Akkorde dazu anschlagend. Nicht wahr, wandte ich mich zu Antonien, Nicht wahr von dieser Singerei weiß Antonie nichts, und zugleich intonierte ich ein herrliches, seelenvolles Lied vom alten Leonardo Leo. Da glühten Antoniens Wangen, Himmelsglanz blitzte aus den neu beseelten Augen, sie sprang an das Pianoforte, sie öffnete die Lippen, aber in demselben Augenblick drängte sie Krespel fort, ergriff mich bei den Schultern und schrie im kreischenden Tenor »Söhnchen, Söhnchen, Söhnchen«, und gleich fuhr er fort, sehr leise singend und in höflich gebeugter Stellung meine Hand ergreifend. In der Tat, mein höchst verehrungswürdiger Herr Studiosus, in der Tat, gegen alle Lebensart, gegen alle guten Sitten würde es anstoßen, wenn ich laut und lebhaft den Wunsch äußerte, dass Ihnen hier auf der Stelle gleich der höllische Satan mit glühenden Krallenfäusten sanft das Genick abstieße. Gehen Sie fein zu Hause und erinnern Sie sich freundschaftlichst Ihres wahren Freundes, wenn Sie in etwa nie mehr. Verstehen Sie wohl? »Nie mehr zu Hause antreffen sollten.« Damit umarmte er mich und drehte sich mich festhaltend langsam mit mir zur Türe heraus, so daß ich Antonien mit keinem Blick mehr anschauen konnte. Er gesteht, daß es in meiner Lage nicht möglich war, den Rat zu prügeln, welches doch eigentlich hätte geschehen müssen. Der Professor lachte mich sehr aus und versicherte, daß ich es nun mit dem Rat auf immer verdorben hätte.« den schmachtenden, ans Fenster heraufblickenden Amoroso, den verliebten Abenteurer zu machen, dazu war Antonie mir zu wert, ich möchte sagen, zu heilig. Im innersten Zerrissen verließ ich Haar. Aber wie es zu gehen pflegt, die grellen Farben des Fantasiegebildes verblassten, und Antonie, ja selbst Antoniens Gesang, den ich nie gehört, leuchtete oft in mein tiefstes Gemüt hinein wie ein sanfter, tröstender Rosenschimmer. Zwei Jahren war ich schon in B. angestellt, als ich eine Reise nach dem südlichen Deutschland unternahm. Im duftigen Abendrot erhoben sich die Türme von H., so wie ich näher und näher kam, ergriff mich ein unbeschreibliches Gefühl der peinlichsten Angst. Wie eine schwere Last hatte es sich über meine Brust gelegt. Ich konnte nicht atmen, ich musste heraus aus dem Wagen ins Freie. Aber bis zum physischen Schmerz steigerte sich meine Beklemmung. Mir war es bald, als hörte ich die Akkorde eines feierlichen Chorals durch die Lüfte schweben. Die Töne wurden deutlicher, ich unterschied Männerstimmen, die einen geistlichen Choral absangen. »Was ist das?« »Was ist das?« rief ich, indem es wie ein glühender Dolch durch meine Brust fuhr. »Sehen Sie denn nicht?« erwiderte der neben mir fahrende Postillon. »Sehen Sie es denn nicht?« »Da drüben auf dem Kirchhof begraben Sie einen.« In der Tat befanden wir uns in der Nähe des Kirchhofes, und ich sah einen Kreis schwarz gekleideter Menschen um ein Grab stehen, das man zuzuschütten im Begriff stand. Die Tränen stürzten mir aus den Augen, es war, als begrübe man dort alle Lust, alle Freude des Lebens. Rasch vorwärts von dem Hügel herabgeschritten, konnte ich nicht mehr in den Kirchhof hineinsehen, der Choral schwieg, und ich bemerkte unfern des Tores schwarz gekleidete Menschen, die von dem Begräbnis zurückkamen. Der Professor mit seiner Nichte am Arm, beide in tiefer Trauer, schritten dicht bei mir vorüber, ohne mich zu bemerken. Die Nichte hatte das Tuch vor die Augen gedrückt und schluchzte heftig. Als ich in die Allee kam, ging vor mir das sonderbarste Schauspiel auf. Rat Krespel wurde von zwei Trauermännern geführt, denen er durch allerlei seltsame Sprünge entrinnen zu wollen schien. Er war, wie gewöhnlich in seinen wunderlichen, grauen, selbst zugeschnittenen Rock gekleidet, nur hing von dem kleinen dreieckigen Hütchen, das er martialisch auf ein Ohr gedrückt, ein sehr langer, schmaler Trauerflor herab, der in der Luft hin und her flatterte. Um den Leib hatte er ein schwarzes Degengehäng geschnallt, doch statt des Degens einen langen Violinbogen hineingesteckt. Eiskalt fuhr es mir durch die Glieder. Der ist wahnsinnig, dachte ich, indem ich langsam folgte. Die Männer führten den Rat bis an sein Haus. Da umarmte er sie mit lautem Lachen. Sie verließen ihn, und nun fiel sein Blick auf mich, der dicht neben ihm stand. Er sah mich lange starr an, dann rief er dumpf, »Willkommen, Herr Studiosus, Sie verstehen es ja auch.« Damit packte er mich beim Arm und riss mich fort in das Haus, die Treppe herauf in das Zimmer hinein, wo die Violinen hingen. Alle waren mit schwarzem Flor umhüllt. Die Violine des alten Meisters fehlte, an ihrem Platz hing ein Zypressenkranz. Ich wußte, was geschehen. antonia ach antonia schrie ich auf in trostlosem Jammer. Der Rat stand wie erstarrt mit übereinandergeschlagenen Armen neben mir. Ich zeigte nach dem Zypressenkranz. »Als sie starb«, sprach der Rat sehr dumpf und feierlich. »Als sie starb, zerbrach mit dröhnendem Krachen der Stimmstock in jener Geige, und der Resonanzboden riss sich auseinander. Die Getreue konnte nur mit ihr in ihr leben.« »Sie liegt bei ihr im Sarge, sie ist mit ihr begraben worden.« Tief erschüttert sank ich in einen Stuhl, aber der Rat fing an, mit rauem Ton, ein lustig Lied zu singen, und es war recht traulich anzusehen, wie er auf einem Fuße dazu herumsprang und der Flor, er hatte den Hut auf dem Kopfe, im Zimmer und an den aufgehängten Violinen herumstrich. Ja, ich konnte mich eines überlauten Schreies nicht erwehren, als der Flor bei einer raschen Wendung des Rates über mich herfuhr. »Söhnchen!« »Söhnchen, warum schreist du so? Hast du den Totenengel geschaut? Das geht allemal der Zeremonie vorher.« Er riss den Violinbogen aus dem Gehenke, hielt ihn mit beiden Händen über den Kopf und zerbrach ihn, dass er in viele Stücke zersplitterte. »Nun ist der Stab über mich gebrochen, meinst du, Söhnchen, nicht wahr?« »Mitnichten, mitnichten, nun bin ich frei, 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 heißer, frei.« nun baue ich keine Geigen mehr, keine Geigen mehr, heißer, keine Geigen mehr. Voll Grauen wollte ich schnell zur Türe heraus, aber der Rat hielt mich fest. Bleiben Sie, Herr Studiosus, halten Sie diese Ausbrüche des Schmerzes, der mich mit Todesmartern zerreißt, nicht für Wahnsinn. Aber es geschieht nur alles deshalb, weil ich mir vor einiger Zeit einen Schlafrock anfertigte, in dem ich aussehen wollte wie das Schicksal oder wie Gott. Ja, Söhnchen, wie Gott. Bleiben Sie. Der Rat schwatzte tolles, greuliches Zeug durcheinander, bis er ganz erschöpft zusammensank. Auf mein Rufen kam die alte Haushälterin herbei, und ich war froh, als ich mich nur wieder im Freien befand. Nicht einen Augenblick zweifelte ich daran, dass Krespel wahnsinnig geworden. Der Professor behauptete jedoch das Gegenteil. Es gibt Menschen, sprach er, denen die Natur oder ein besonderes Verhängnis die Decke wegzog, unter der wir anderen unser tolles Wesen unbemerkter treiben. Sie gleichen dünn gehäuteten Insekten, die im Regen sichtbaren Muskelspiel mißgestaltet erscheinen, ungeachtet sich alles bald wieder in die gehörige Form fügt. Was bei uns Gedanke bleibt, wird dem Krespel alles zur Tat. Den bittern Hohn, wie der in das irdische Tun und Treiben eingeschachtete Geist ihn wohl oft bei der Hand hat, führt Krespel aus in tollen Gebärden und geschickten Hasensprüngen. Das ist aber sein Blitzableiter. Was aus der Erde steigt, gibt er wieder der Erde, aber das Göttliche weiß er zu bewahren, und so steht es mit seinem innern Bewusstsein recht gut, glaub ich, unerachtet der scheinbaren nach außen herausspringenden Tollheit. Antoniens plötzlicher Tod mag freilich schwer auf ihm lasten, aber ich wette, daß der Rat schon morgen den Tages seinen Eselstritt im gewöhnlichen Geleise weiter vortrat. Beinahe geschah es so, wie der Professor es vorausgesagt. Der Rat schien andern Tages ganz der vorige, nur erklärte er, daß er niemals mehr Violinen bauen und auch auf keiner jemals mehr spielen wolle. Das hat er, wie ich später erfuhr, gehalten. Des Professors Andeutungen bestärkten meine innere Überzeugung, dass das nähere, so sorgfältig verschwiegene Verhältnis Antoniens zum Rat, ja, dass selbst ihr Tod eine schwer auf ihn lastende, nicht abzubüßende Schuld sein könne. Nicht wollte ich Haar verlassen, ohne ihm das Verbrechen, welches ich ahnete, vorzuhalten. Ich wollte ihn bis ins Innerste hinein erschüttern und so das offene Geständnis der grässlichen Tat erzwingen. Je mehr ich der Sache nachdachte, desto klarer wurde es mir, daß Krespel ein Bösewicht sein müsse, und desto feuriger eindringlicher wurde die Rede, die sich wie von selbst zu einem wahren rhetorischen Meisterstück formte. So gerüstet und ganz erhitzt lief ich zu dem Rat. Ich fand ihn, wie er mit sehr ruhiger, lächelnder Miene Spielsachen drechselte. »Wie kann nur«, fuhr ich auf ihn los. »Wie kann nur auf einen Augenblick Frieden in Ihre Seele kommen, da der Gedanke an die grässliche Tat sie mit Schlangenbissen peinigen muß?« Der Rat sah mich verwundert an, den Meißel beiseite legend. »Wieso, mein Bester?« fragte er. »Setzen Sie sich doch gefälligst auf jenen Stuhl.« Aber eifrig fuhr ich fort, indem ich mich selbst immer mehr erhitzend ihn geradezu anklagte, Antonien ermordet zu haben und ihm mit der Rache der ewigen Macht drohte.« Ja, als nicht längst eingeweihte Justizperson erfüllt von meinem Beruf, ging ich so weit, ihn zu versichern, daß ich alles anwenden würde, der Sache auf die Spur zu kommen und so ihm dem weltlichen Richter schon hienieden in die Hände zu liefern. Ich wurde in der Tat etwas verlegen, da nach dem Schlusse meiner gewaltigen, pomphaften Rede der Rat, ohne ein Wort zu erwidern, mich sehr ruhig anblickte, als erwarte er, ich müsse noch weiter fortfahren. Das versuchte ich auch in der Tat, aber es kam nun alles so schief, ja so albern heraus, daß ich gleich wieder schwieg. Krespel weidete sich an meiner Verlegenheit. Ein boshaftes, ironisches Lächeln flog über sein Gesicht. »Junger Mensch, du magst mich für närrisch, für wahnsinnig halten, das verzeihe ich dir, da wir beide in demselben Irrenhause eingesperrt sind, und du mich darüber, daß ich Gott, der Vater zu sein, wähne, nur deshalb schilst, weil du dich für Gott, den Sohn, hältst. Wie magst du dich aber unterfangen, in ein Leben eindringen zu wollen, seine geheimsten Fäden erfassend, das dir fremd blieb und bleiben muß? Sie ist dahin und das Geheimnis gelöst. Sie ist dahin.« Krespel hielt inne, stand auf und schritt die Stube einige Male auf und ab. Ich wagte die Bitte um Aufklärung. Er sah mich starr an, faßte mich bei der Hand und führte mich an das Fenster, beide Flügel öffnet. Mit aufgestützten Armen legte er sich hinaus und so in den Garten herabblickend erzählte er mir die Geschichte seines Lebens. Als er geendet, verließ ich ihn gerührt und beschämt. Antonien verhielt es sich kürzlich in folgender Art. Vor zwanzig Jahren trieb die bis zur Leidenschaft gesteigerte Liebhaberei, die besten Geigen alter Meister aufzusuchen und zu kaufen, den Rat nach Italien. Selbst baute er damals noch keine und unterließ daher auch das Zerlegen jener alten Geigen. In Venedig hörte er die berühmte Sängerin Angela I., welche damals auf dem Teatro di San Benedetto in den ersten Rollen glänzte. Sein Enthusiasmus galt nicht der Kunst allein, die Signora Angela freilich auf die herrlichste Weise übte, sondern auch wohl ihrer Engelsschönheit. Der Rat suchte Angelas Bekanntschaft, und trotz aller seiner Schroffheit gelang es ihm vorzüglich durch sein keckes und dabei höchst ausdrucksvolles Violinspiel, sie ganz für sich zu gewinnen. Das engste Verhältnis führte in wenigen Wochen zur Heirat, die deshalb verborgen blieb, weil Angela sich weder vom Theater noch von dem Namen, der die berühmte Sängerin bezeichnete, trennen oder ihm auch nur das übeltönende Crespel hinzufügen wollte. Mit der tollsten Ironie beschrieb Crespel die ganz eigene Art, wie Signora Angela, sobald sie seine Frau worden, ihn marterte und quälte. Aller Eigensinn, alles launische Wesen sämtlicher erster Sängerinnen sei, wie Crespel meinte, in Angelas kleine Figur hineingebannt worden. Wollte er sich einmal in Positur setzen, so schickte ihm Angela ein ganzes Heer von Abates Maestros Academicus über den Hals, die, unbekannt mit seinem eigentlichen Verhältnis, ihn als den unerträglichsten, unhöflichsten Liebhaber, der sich in die liebenswürdige Laune der Signora nicht zu so schicken wisse, ausfilzten. Gerade nach einem solchen stürmischen Auftritt war Crespel auf Angelas Landhaus geflohen und vergaß, auf seiner Cremoneser Geige fantasierend, die Leiden des Tages. Doch nicht lange dauerte es, als Signora, die dem Rat schnell nachgefahren, in den Saal trat. Sie war gerade in der Laune, die Zärtliche zu spielen. Sie umarmte den Rat mit süßen, schmachtenden Blicken. Sie legte das Köpfchen auf seine Schulter. Aber der Rat, in die Welt seiner Akkorde verstiegen, geigte fort, daß die Wände wiederhalten. Und es begab sich, daß er mit Arm und Bogen die Signora etwas unsanft berührte. Die sprang aber voller Furie zurück, Bestia tedesca, schrie sie auf, riss dem Rat die Geige aus der Hand und zerschlug sie an dem Marmortisch in tausend Stücke. Der Rat blieb erstarrt zur Bildsäule vor ihr stehen. Dann aber, wie aus dem Traume erwacht, fasste er Signora mit Riesenstärke, warf sie durch das Fenster ihres eigenen Lusthauses und floh, ohne sich weiter um etwas zu bekümmern, nach Venedig nach Deutschland zurück. Erst nach einiger Zeit wurde es ihm recht deutlich, was er getan. Ob schon er wußte, dass die Höhe des Fensters vom Boden kaum fünf Fuß betrug und ihm die Notwendigkeit, Signora bei obbewandten Umständen durchs Fenster zu werfen, ganz einleuchtete, so fühlte er sich doch von peinlicher Unruhe gequält, um so mehr, da Signora ihm nicht undeutlich zu verstehen gegeben, dass sie guter Hoffnung sei. Er wagte kaum Erkundigungen einzuziehen, und nicht wenig überraschte es ihn, als er nach ungefähr acht Monaten einen gar zärtlichen Brief von der geliebten Gattin erhielt, worin sie jenes Vorganges im Landhause mit keiner Silbe erwähnte, und der Nachricht, dass sie von einem Herz allerliebsten Töchterchen entbunden, die herzlichste Bitte hinzufügte, dass der Marito Amato e Padre Felicissimo doch nur gleich nach Venedig kommen möge. »Das tat Crespel nicht.« Erkundigte sich vielmehr bei einem vertrauten Freunde nach den näheren Umständen und erfuhr, daß Signora damals leicht wie ein Vogel in das weiche Gras herabgesunken sei und der Fall oder Sturz durchaus keine andere als psychische Folgen gehabt habe. Signora sei nämlich nach Crespels heroischer Tat wie umgewandelt, von närrischen Einfällen Von irgendeiner Quälerei ließe sie durchaus nichts mehr verspüren, und der Maestro, der für das nächste Karneval komponiert, sei der glücklichste Mensch unter der Sonne, weil Signora seine Arien ohne hunderttausend Abänderungen, die er sich sonst gefallen lassen müssen, singen wolle. »Übrigens habe man alle Ursache«, meinte der Freund, »es sorgfältig zu verschweigen, wie Angela kuriert worden, da sonst jedes Tage Sängerinnen durch die Fenster fliegen würden.« der Rat geriet nicht in geringe Bewegung. Er bestellte Pferde, er setzte sich in den Wagen. »Halt!« rief er plötzlich. »Wie? Ist denn nicht ausgemacht, dass sobald ich mich blicken lasse, der böse Geist wieder Kraft und Macht erhält über Angela? Da ist sie schon zum Fenster herausgeworfen. Was soll ich nun im gleichen Falle tun? Was ist mir noch übrig?« Er stieg wieder aus dem Wagen schrieb einen zärtlichen Brief an seine genesene Frau, worin er höflich berührte, wie zart es von ihr sei, ausdrücklich es zu rühmen, dass das Töchterchen gleich ihm ein kleines Mal hinter dem Ohre trage, und blieb in Deutschland. Der Briefwechsel dauerte sehr lebhaft fort, Versicherungen der Liebe, Einladungen, Klagen über die Abwesenheit der Geliebten, verfehlte Wünsche, Hoffnungen usw. So flogen hin und her von Venedig nach A, von A nach Venedig. Angela kam endlich nach Deutschland und glänzte, wie bekannt, als Primadonna auf dem großen Theater in F. Ungeachtet sie gar nicht mehr jung, war riss sie doch alles hin mit dem unwiderstehlichen Zauber ihres wunderbar herrlichen Gesanges. Ihre Stimme hatte damals nicht im Mindesten verloren. Antonia war indessen herangewachsen, und die Mutter konnte nicht genug dem Vater schreiben, wie in Antonien eine Sängerin vom ersten Range aufblühe. Krespel hätte gar zu gern die Tochter, die recht in seinem Innersten lebte und die ihm öfters als Traumbild erschien, mit leiblichen Augen gesehen, aber so wie er an seine Frau dachte, wurde es ihm ganz unheimlich zumute, und er blieb zu Hause unter seinen zerschnittenen Geigen sitzen. »Ihr werdet von dem hoffnungsvollen jungen Komponisten BNF gehört haben. Der plötzlich verscholl, man wusste nicht wie. Oder kanntet ihr ihn vielleicht selbst?« Dieser verliebte sich in Antonien so sehr, dass er, da antonie seine Liebe recht herzlich erwiderte, die Mutter anlag, doch nur gleich in eine Verbindung zu willigen, die die Kunst heilige.«
0: Musik
2: Angela hatte nichts dagegen, und der Rat stimmte um so lieber bei, als des jungen Meisters Kompositionen Gnade gefunden vor seinem strengen Richterstuhl. Crespel glaubte, Nachricht von der vollzogenen Heirat zu erhalten. Statt derselben kam ein schwarz gesiegelter Brief von fremder Hand überschrieben. Der Dr. R. meldete dem Rat, daß Angela an den Folgen einer Erkältung im Theater heftig erkrankt, und gerade in der Nacht, als am andern Tage Antonia getraut werden sollen, gestorben sei. Ihm, dem Doktor, habe Angela entdeckt, dass sie Crespels Frau und Antonie seine Tochter sei. Er möge daher eilen, sich der Verlassenen anzunehmen. So sehr auch der Rat von Angelas Hinscheiden erschüttert wurde, war es ihm doch bald, als sei ein störendes, unheimliches Prinzip aus seinem Leben gewichen, und er könne nun erst recht frei atmen. Noch denselben Tag reiste er ab nach F., Ihr könnt nicht glauben, wie herzzerreißend mir der Rat den Moment schilderte, als er Antonien sah. Selbst in der Bizarrerie seines Ausdrucks lag eine wunderbare Macht der Darstellung, die auch nur anzudeuten, ich gar nicht imstande bin. Alle Liebenswürdigkeit, alle Anmut Angelas wurde Antonien zuteil, der aber die hässliche Kehrseite ganz fehlte. Es gab kein zweideutig Pferdefüßchen, das hin und wieder hervorgucken konnte. Der junge Bräutigam fand sich ein, Antonia mit zartem Sinn den wunderlichen Vater im tiefsten Innern richtig auffassend, sang eine jener Motetten des alten Padre Martini, von denen sie wußte, daß Angela sie dem Rat in der höchsten Blüte ihrer Liebeszeit unaufhörlich vorsingen müssen. Der Rat vergoß Ströme von Tränen, nie hatte er selbst Angela so singen hören. Der Klang von Antoniens Stimme war ganz eigentümlich und seltsam, auf dem Hauch der Äolsharfe, auf dem Schmettern der Nachtigall gleichend. Die Töne schienen nicht Raum haben zu können in der menschlichen Brust. Antonie, vor Freude und Liebe glühend, sang und sang alle ihre schönsten Lieder, und B spielte dazwischen, wie es nur die Wonne wonnetrunkene Begeisterung vermag. Krespel schwamm erst in Entzücken, Dann wurde er nachdenklich, still, in sich gekehrt. Endlich sprang er auf, drückte Antonien an seine Brust und bat sehr leise und dumpf, »Nicht mehr singen, wenn du mich liebst, es drückt mir das Herz ab, die Angst, die Angst, nicht mehr singen.« »Nein«, sprach der Rat andern Tages zum Dr. R., als während des Gesanges ihre Röte sich zusammenzog in zwei dunkelrote Flecke auf den blassen Wangen, da war es nicht mehr dumme Familienähnlichkeit, da war es das, was ich gefürchtet.« Der Doktor, dessen Miene vom Anfang des Gesprächs von tiefer Bekümmernis zeigte, erwiderte, »Mag es sein, dass es von zu früher Anstrengung im Singen herrührt?« Oder hat die Natur es verschuldet genug? Antonie leidet an einem organischen Fehler in der Brust, der eben ihrer Stimme die wundervolle Kraft und den seltsamen, ich möchte sagen, über die Sphäre des menschlichen Gesanges hinaus tönenden Klang gibt. Aber auch ihr früher Tod ist die Folge davon, denn singt sie fort, so gebe ich ihr noch höchstens sechs Monate Zeit.« Den Rat zerschnitt es im Innern wie mit hundert Schwertern. Es war ihm, als hinge zum ersten Mal ein schöner Baum die wunderherrlichen Blüten in sein Leben hinein, und der sollte recht an der Wurzel zersägt werden, damit er nie mehr zu grünen und zu blühen vermöge. Sein Entschluss war gefaßt. Er sagte Antonien alles. Er stellte ihr die Wahl, ob sie dem Bräutigam folgen und seiner und der Welt Verlockung nachgeben, so aber früh untergehen, oder ob sie dem Vater noch in seinen alten Tagen nie gefühlte Ruhe und Freude bereiten, so aber noch jahrelang leben wolle. Antonie fiel dem Vater schluchzend in die Arme. Er wollte, das Zerreißende der kommenden Momente wohlfühlend, nichts Deutlicheres vernehmen. Er sprach mit dem Bräutigam, aber unerachtet dieser Versicherte, dass nie ein Ton über Antoniens Lippen gehen solle, so wusste der Rat doch wohl, daß selbst B. nicht der Versuchung würde widerstehen können, Antonien singen zu hören. Der Rat verschwand mit Antonien aus F. und kam nach H. Verzweiflungsvoll vernahm B. die Abreise. Er verfolgte die Spur, holte den Rat ein und kam zugleich mit ihm nach H. »Nur einmal ihn sehen und dann sterben,« flehte Antonie. »Sterben?« »Sterben«, rief der Rat in wildem Zorn, eiskalter Schauer durchbebte sein Inneres, und er wollte, daß das Entsetzliche geschehe. B. mußte an den Flügel, Antonie sang, Crespel spielte lustig die Geige, bis sich jene roten Flecke auf Antoniens Wangen zeigten. Da befahl er einzuhalten. Als nun aber B. Abschied nahm von Antonien, sank sie plötzlich mit einem lauten Schrei zusammen. »Ich glaubte«, so erzählte mir Crespel, »ich glaubte, sie wäre...« wie ich es vorausgesehen nun wirklich tot und blieb. Ich faßte den B., der in seiner Erstarrung schafsmäßig und albern anzusehen war, bei den Schultern und sprach, »Da Sie, verehrungswürdigster Klaviermeister, wie Sie gewollt und gewünscht Ihre liebe Braut wirklich ermordet haben, so können Sie nun ruhig abgehen. Es wäre denn...« Sie wollten so lange gütigst verziehen, bis ich Ihnen den blanken Hirschfänger durch das Herz renne, damit so meine Tochter, die, wie Sie sehen, ziemlich verblasst einige Couleur bekomme, durch ihr serviertes Blut. Rennen Sie nur geschwind, aber ich könnte Ihnen auch ein flinkes Messerchen nachwerfen. Ich muss wohl bei diesen Worten etwas graulich ausgesehen haben, denn mit einem Schrei des tiefsten Entsetzens sprang er sich von mir losreißend fort durch die Türe die Treppe herab. Der von der Haushälterin herbeigerufene Arzt erklärte Antoniens Zustand für einen heftigen, aber nicht im mindesten gefährlichen Zufall, und in der Tat erholte sich dieser auch schneller, als der Rat es nur zu hoffen gewagt hatte. Sie schmiegte sich nun mit der innigsten, kindlichsten Liebe an Krespel. Sie ging ein in seine Lieblingsneigungen, in seine tollen Launen und Einfälle. Sie half ihm alte Geigen auseinanderlegen und neue zusammenleimen. »Ich will nicht mehr singen, aber für dich leben«, sprach sie oft sanft lächelnd zum Vater, wenn jemand sie zum Gesange aufgefordert und sie es abgeschlagen hatte. Als der Rat jene wunderbare Geige, die er mit Antonien begrub, gekauft hatte und zerlegen wollte, blickte ihn Antonia sehr wehmütig an und sprach leise bittend, »Auch diese?« Der Rat wußte selbst nicht, welche unbekannte Macht ihn nötigte, die Geige unzerschnitten zu lassen und darauf zu spielen. Kaum hatte er die ersten Töne angestrichen, als Antonia laut und freudig rief, »Ach, das bin ich ja! Ich singe ja wieder!« Wirklich hatten die silberhellen Glockentöne des Instruments etwas ganz eigenes Wundervolles, sie schienen in der menschlichen Brust erzeugt. Krespel wurde bis in das Innerste gerührt. Er spielte wohl herrlicher als jemals, und wenn er in kühnen Gängen mit voller Kraft mit tiefem Ausdruck auf- und niederstieg, dann schlug Antonia die Hände zusammen und rief entzückt, »Ach, das habe ich gut gemacht, das habe ich gut gemacht!« »Kurz vor meiner Ankunft war es in einer Nacht im Rat so, als höre er im Nebenzimmer auf seinem Pianoforte spielen und bald unterschied er deutlich, das B nach gewöhnlicher Art präludiere. Er wollte aufstehen, aber, wie mit eisernen Banden gefesselt, vermochte er sich nicht zu regen und zu rühren. Nun fiel Antonia ein in leisen, hingehauchten Tönen, die immer steigend und steigend zum schmetternden Fortissimo wurden, dann gestalteten sich die wunderbaren Laute zu dem tief ergreifenden Liede, welches B. einst ganz im frommen Stil der alten Meister für Antonie komponiert hatte. Krespel sagte, unbegreiflich sei der Zustand gewesen, in dem er sich befunden, denn eine entsetzliche Angst habe sich gepaart mit nie gefühlter Wonne. Plötzlich umgab ihn eine blendende Klarheit, und in derselben erblickte er B. und Antonien, die sich umschlungen hielten und sich voll seligem Entzücken anschauten. Die Töne des Liedes und des begleitenden Pianofortes dauerten fort, ohne daß Antonie sichtbar sang oder B. das Forte Piano berührte. Der Rat fiel nun in eine Art dumpfer Ohnmacht, in der das Bild mit den Tönen versank. Als er erwachte, war ihm noch jene fürchterliche Angst aus dem Traume geblieben. Er sprang in Antoniens Zimmer. Sie lag mit geschlossenen Augen, mit holzselig lächelndem Blick, die Hände fromm gefaltet auf dem Sofa, als schliefe sie und träume von Himmelswonne und Freudigkeit. Sie war aber tot. Dialog 3 – Kritik und Trinkspruch auf Serapion
1: Nein, 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 nein. Theodor, nein, das ist nicht auszuhalten. Was ist der sanfte, glückliche Serapion
2: gegen den splinischen und in seinem Spleen grauenhaften Krespel? Lothar rief nun, »Du wolltest einen sanften Übergang vom Wahnsinn durch den Spleen zur gesunden Vernunft bewirken und stellst Bilder auf, über die man fasst man sie recht scharf ins Auge, alle gesunde Vernunft verlieren könnte.
1: Ah, Antoniens Zustand, ihre Sympathie mit jenem altertümlichen Instrument Krespels ist rührend. Wer wird das nicht gestehen? Und es liegt im Schluss ein Jammer, eine Trostlosigkeit, die durchaus keine Beruhigung zulässt. Und das ist abscheulich. Abscheulich, sage ich. Mein Cyprian, ich beuge meine Knie vor dir. Nimm dein Glas. Nicht mehr nenne ich dich einen fantastischen Geisterseher. Auf! Ich lehre dieses Glas zum Gedächtnis des Einsiedlers Serapion. Tut meine Freunde desgleichen. Aus ganzer Seele. Zum Wohl. Dies Glas zum Gedächtnis.
2: Überhaupt fuhr nun Lothar fort bin ich jetzt nachdem ich theodor mit dem hässlichen widrigen krespelrecht in harnisch gebracht hat mit cyprian serapion ganz ausgesöhnt noch mehr als das ich verehre serapions wahnsinn deshalb weil nur der geist des vortrefflichsten oder vielmehr des wahren dichters von ihm ergriffen werden kann
1: dein einsiedler mein cyprianus war ein wahrhafter dichter er hatte das wirklich geschaut was er verkündete und deshalb ergriff seine rede herz und gemüt auch dieses Glas sei noch deinem Gedächtnis dargebracht.
2: »Jeder prüfe«, nahm Lothar wieder das Wort, »jeder. Prüfe wohl, ob er auch wirklich das geschaut, was er zu verkünden, unternommen, ehe er es wagt, lauter werden. »Der Einsiedler
1: Serapion sei unser Schutzpatron. Zum Wohl. Er lasse seine Sehergabe über uns walten. Seiner Regel wollen wir folgen,« als getreue Serapionsbrüder.
2: Theodor, Ottmar und Cyprian waren darin einig, dass ohne alle weitere Abrede sich die literarische Tendenz von selbst bei ihren Zusammenkünften eingefunden haben würde, und gaben sich das Wort, der Regel des Einsiedlers Serapion, wie sie Lothar sehr richtig angegeben, nachzuleben, wie es nur in ihren Kräften stehe, welches dann, wie Theodor sehr richtig bemerkte, eben nichts weiter heißen wollte, als dass sie übereingekommen, sich durchaus niemals mit schlechtem Machtwerk zu quälen auf
1: Serapion. Auf Serapion. Den Schutzpatron.
2: Er lebe. Herr Kapellmeister, ein Lied. Gut. Klarer Liebestern für Piano und Mandoline. Dich rufen wir heute alle an. Wir sind der Liebe zugetan. Die hat uns ganz und gar zu sich gezogen. Die beiden Tenore bitte, Und noch kommt.
0: Still und die Nacht, Deswegen
2: Sanfter Nachtgesang, klopft an die Himmelsfort mit brünstigem Verlangen. Klopft sanft mit beiden Flügeln an, klopft sanft und euch wird aufgetan. Klopft
0: sanft mit beiden Flügeln an,
1: klopft sanft
0: und euch
2: Alle Lothar, Ottmar und Zyprian, fühlten sich tief ergriffen. Die Tränen standen ihnen in den Augen. Sie umarmten den Herz und gemütreichen Tonsetzer. Sie drückten ihn an ihre Brust.
1: Ja, du trefflicher Serapionsklub, Grüne und Blühe immer da. So wie heute wollen wir uns fortan auf allerlei geistreiche Weise, jedem Zwange fremd, erquicken und erheben. Zunächst aber über acht Tage uns wieder hier bei unserem Theodor einfinden. Salut. Wollt ihr
2: mir etwas ironische Tücke verzeihen, so darf ich wohl zuvor eine Erzählung vortragen, zu der mich Erinnerungen meines Aufenthalts in der edlen Handelsstadt Danzig entzündeten. Und? Cyprian las.
1: T.A. Hoffmann, Die Serapionsbrüder, Zweiter Teil. Mit Manfred Zapatka, Felix von Manteuffel, Bernhard Schütz und Stefan Wilkening. Ton und Technik: Andreas Meinitzberger. Regieassistenz: Katrin Martin. Manuskript: Musik und Regie: Klaus Bulert. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2006. Redaktion: Herbert Kapfer.